Bienvenidos a India Eyes Off. Para el tercer episodio de la serie Pride tenemos con nosotros a Antonio de Monclova, quien nos comparte su experiencia en la comunidad LGBTQ+. Antonio, bienvenido a India Eyes Off. ¿Nos puedes contar un poquito de quién eres, dónde vives y... Pues no sé si quieres contar más de tu experiencia, ya entrarnos a eso. Claro que sí, mi nombre es Antonio Dávila Garza. Sí, siempre uso mi nombre completo porque como que no me gusta pensar de que mi, mi mamá no me gestó ocho o nueve meses y luego me tu y yo tuve que destrozar su cuerpo en el proceso para que al final nunca use su apellido. Entonces, Antonio Dávila Garza, este, tengo 19 años, soy de Monclova, Coahuila, del norte de México. Eh, actualmente estoy estudiando mi segundo semestre de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey Y este, mis pronombres son el ella y me identifico como una persona dentro del espectro de la bisexualidad y o pansexualidad Bueno, ¿y cómo fue este proceso? ¿Cómo te diste cuenta que eras bisexual? ¿Fue algo reciente o fue algo que ya ha tenido? Y también, si pudieras explicar para los que no estén muy bien informados ¿Cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad? Sí, este, pues, yo me di, realmente desde chiquito como que yo ya sabía que, yo no iba con, como que con la norma, por así decirlo, con lo que me, con lo que veía a mi alrededor, este, yo diría que, como que, yo sabía, digamos, desde los cinco años, y luego por la presión social como que lo oculté, o sea, al, yo, imagínate yo a mis cinco años, yo literal me vestía con, toallas y decía, y me, y me ponía a bailar de que yo soy una princesa, yo hacía eso, y me encantaba, pero cuando empecé a notar que se burlaban de mí por eso, como que yo no notaba que lo que estaba haciendo estaba en teoría mal, este, cuando empecé a recibir este feedback de burla, fue cuando lo empecé como que a ocultar y a presionar y como que, este, lo dejé como que así muy oculto, pero luego a mis 12 años, este, estaba, era el verano entre quinto y sexto de primaria Y primero, como que nunca me había gustado nadie en mi vida O como que yo decía que, ah, de que me gustaba esta niña de, de chiquito Pero realmente nunca tuve así como que, típico que llegan tus, tus papás o tus tías contigo De que, ¿y quién te gusta? Así como para hacer conversación Y yo como que nunca decía nada porque yo estaba, pues es que no me gusta nadie de que no, capaz si no, no me va a pasar a mí Pero luego en este verano Conocí a un niño Que Este Me acuerdo que inmediatamente lo vi Y así como película O sea, sentí las mariposas Quería platicar con él así Todo así súper roñoso Y yo, de, de, ese fue el momento En el que yo me di cuenta de que Yo me quedé como que, madres <ríe> De que soy gay. Yo pensaba de que yo dije, pues yo soy gay. O sea, al menos sé que sí me, de que este niño me gusta. Ajá, exacto. Fue como que identifiqué eso y dije, oh, no. <risa> y este, ese duró, eso duró como unos seis meses. Yo la, la manera en la que lo oculté fue que este agarré a, o sea, en, en mi escuela, pues me fui por la niña... Que, que como que la más inteligente, como yo era el niño más inteligente, dije, súper buen combo, todo el mundo se la, de que todo el mundo se la va a creer, entonces empecé a decir de que, sí, me gusta esta niña, 
honestamente, terrible decisión de mi parte, pero funcionó. Este, y luego eh, pasó eso y en secundaria llegó una niña de Monterrey y empecé a platicar con ella y fue como que, oh... O oh, vaya, como que empecé a sentir otra vez eso, como que así de que, como que quería platicar más con ella, sentía también como que un poquito esto de que de las mariposas, de repente me ponía medio nervioso, como que estaba siempre que, ay, es que no la quiero regar, de que si, si le digo algo o así, y siempre como que me encantaba regalarle cosas, y ahí fue cuando me di cuenta de que, ah, me gustan las niñas también, de, entonces, fue más bien como... Sentí que me movieron mucho el tapete ahí. Porque una cosa es ya tener definido de que, ah, sí, me gusta esto. Pero nunca me había yo topado con la posibilidad de que fueran dos o más. Entonces yo me quedé como, a ver, espera, ¿cómo está esto? Tengo que re reorganizarme. Que... <ríe> este, como que necesitaba como procesar eso. Y, y pues sí, o sea, como que me quedé, pues me quedé con eso y hasta la fecha, pues, a, o sea, no diría que sigo pensando eso, pero fue como que, este, me vaya, me, me di cuenta de esto y ya me como que me tomé mi tiempo y que, a ver, vamos a ver qué onda, me puse a hacer quizzes de BuzzFeed, me puse a ver de qué, qué encontrar en internet, porque pues aquí en el rancho realmente no hay mucha información que digamos. Y ya fue como que pude ponerle como que esa etiqueta de bisexual. Este, en cuanto a la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, la bisexualidad es, este, estar atraída a dos o más géneros. Y la pansexualidad es como que realmente no te enfocas en el género, te enfocas más bien como que en la persona. O sea, es hacia todo. O sea, tampoco como que... Tampoco como que... Ah, no, de que no sé si... No sé si decir como que no es un factor importante. Sí, tal vez sí lo sea, pero no es como que el objetivo... O no es como que un... Vaya, no es como que un punto clave. Por ejemplo, si alguien es gay, es como que... Ah, a mí sí me gustan de que, digamos... Un hombre homosexual diría, a mí me gustan los hombres. Este, pero una persona... Dentro, o sea, pone tú, yo como bisexual, trato de usar más esa etiqueta, como que me siento más cómodo con ella. Si sí digo más como que me siento, o sea, yo digo, me siento atraído hacia hombres y mujeres, pero también, me, o sea, eso no significa que no me atraen las personas de género no binario o, este, o, cualquier, o cualquier otra parte dentro de este espectro que es género. Este, y las personas pansexuales, sí, sí tengo entendido que es como que el género no es el enfoque principal, sino más bien la persona. No sé si me expliqué bien. Ya entiendo. Yo creo que sí te explicaste muy bien, o al menos a mí me queda un poco más claro. Y bueno, estabas mencionando aquí algo que fue importante para ti, como el ponerle una etiqueta. Ya, o sea, como que ya saber. Entonces... Hay muchas personas que no les gusta utilizar las etiquetas, sin embargo, como que esto ya lleva siendo muy parte de nuestra vida cotidiana, como que a nosotros mismos el ser humano nos gusta saber qué es todo, ¿no? 
y ponerle un nombre a las cosas. Entonces, no sé si quisieras adentrarte un poco más en el tema de las etiquetas. Sí, a mí me tocó como que... Bueno, en cuanto a las etiquetas, yo siempre he sido una persona como que muy curiosa. Y algo que he notado es que si no puedo ponerle el nombre a algo, como que batalló para... A veces puedo batallar para entenderlo. O si no, como que trato de inventarle un nombre de que es algo, de que es esto, no sé qué sea, pero es esto. Y en mi experiencia, siento que también me ha tocado que ciertas, o sea, las personas como que creen que las etiquetas no se pueden, o sea, como que una persona no puede tener varias etiquetas. Es como que, vaya, así como que dicen de que ya estás batallando con algo, quédate con eso. Pero pues realmente se, se puede, o sea, una persona puede, como que las etiquetas nos sirven como para entender más o menos qué es lo que, o sea, qué es lo que identifica a una persona o qué es lo que identifica algún concepto. Y ya, este, todas, o sea, el caso es que también el problema es que como ponemos esta etiqueta, lo limitamos a su definición y pues una persona no, como que limitarlo a, limitar a alguien a una palabra, pues sí es como que, pues no, o sea, una persona es mucho más que solamente de que un conjunto de palabras. Nunca vas a poder, creo que nunca vamos a poder, por ejemplo, describir a alguien 100% por medio de etiquetas, pues porque, este, vaya, no conocemos toda su vida, no conocemos, o sea, todo lo que compone una persona. O sea, yo no sé, por ejemplo, todo lo que te compone a ti, de que yo no sé, o sea, todo de que... Ponle tú de que tu religión o tu sexualidad o tus secretos o cosas así de que hasta tu canción favorita, que no sé si eres de que, de que Swifty, por ejemplo, de que ay amo a Taylor Swift, pero cosas así, no, no importa cuántas etiquetas use, nunca voy a poder describir a, Georgi a Geo completamente. No, y sí te entiendo, de hecho en uno de los episodios recientes, bueno, no recientes, lo hablamos que... Esta chava Sofía me decía, a mí no me gusta describirme a través de mi trabajo, porque siento que soy muchísimo más que solo eso. Y yo creo que eso aplica para todos. También por el hecho de que siempre estamos cambiando, entonces nunca somos la misma persona, o al menos la misma persona que fuimos hace un año, hace una semana o hace un mes. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo es ser bisexual dentro de la comunidad? Porque si bien se sabe que se habla mucho de los gays, del movimiento de lesbianas, o de que el movimiento queer, pero realmente la bisexualidad no se habla mucho, o sea, como que las personas sienten que ya está ahí y ya por ende todos sabemos todo, o ¿qué sucede dentro de la comunidad? Vaya, creo que tanto dentro de la comunidad como fuera, este, se ve como, se le da mucho, no sé si decir protagonismo, pero sí se le da más bien como que la gente se limita a... Las, como que a LG A la homosexualidad Y ahí se quedó de que, ok, puedo entender que te gusta el mismo género Tal vez, o sea, de que Ahí está Pero como que ya empezar a ver Que hay personas que, se, que están atraídas A dos o más géneros O personas que no están atraídas a ningún género O personas que realmente no consideran el género Como algo importante en una persona Empieza a existir como que esta discrepancia Sobre de que Entonces, ¿qué es lo que te atrae? O sea ¿Cuál es? ¿Por qué te atraen más de un, ¿Por qué estás buscando más de una etiqueta? Pues. Y creo que también 
precisamente como no se le da realmente atención o enfoque a todo lo que es la comunidad. O sea, ya dentro de la comunidad LGBTQ+, a las personas bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, asexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, empiezas a crear, se empiezan a crear muchas como misconcepciones. Este, sí, porque empieza a suceder mucho, por ejemplo, no sé por qué muchas personas... Una vez estaba en una fiesta y... No sé por qué salió este tema, pero empezaron a decir, estadísticamente hablando, tú eres la persona más propensa a tener SIDA entre nosotros. Y yo, ok. Ok, buen comentario para una fiesta. Ajá, eh, aparte así de que, sí, de que tú eres la persona que con mayores probabilidades entre nosotros de tener SIDA. Y yo, mira... No sé cómo expresarme al respecto, no sé si decir gracias o tienes razón o qué te pasa, no sé si irme, pero empieza, empieza a suceder, vaya, este hiperfetichismo, como que, me pre o sea, si me preguntan muchas veces, o sea, la gente nunca se cansa de decirme, ok, pero si tuvieras que escoger, ¿cuál sería yo? Que es que... ¿Cómo te explico que yo no voy a escoger a alguien por sus genitales o por su género? De que yo quiero escoger a una persona por la persona que es. O sea, no me quiero limitar a de qué. O sea, no es como que voy a decir de que no puedo sobrevivir sin pene. No es... no. <ríe> o sea, <ríe> de que si más bien es simplemente... No sé, o sea, como que te ponen estas, estas preguntas, las plantean y hasta en este momento me estoy dando cuenta como que te sientes hasta un poco como que no sabes qué decir porque no es algo que, en lo que estás pensando constantemente. No es como que yo me siento, me pongo a, a meditar y estoy de que, ok, hombres o mujeres, de que pongamos las cartas en la mesa que es lo que tenemos que escoger de que se viene el apocalipsis tienes que escoger a una persona qué es lo que vas a escoger vamos rápido el tiempo se acaba de que no no pasa eso yo también tengo mis cosas personales de que llego a mi casa y estoy de que ay me quiero dormir tengo ganas de que tengo ganas de ver una película o de que madre tengo que hacer tarea como que piensan de que yo me despierto en mi cama bisexual me despierto a tener mi desayuno, mi, a mi, mi desayuno bisexual, mis clases, yo como bisexual, representando a toda la comunidad bisexual en mi clase. Así como un guerrero bisexual en mi clase de gente que no conozco. Y luego me baño en mi regadera bisexual y luego voy a hacer mi ejercicio bisexual. Y luego... Sí, y es como... como que automáticamente todo tiene una etiqueta ya por el simple hecho que eres bisexual, cuando Exacto. realmente no es así. Ajá. Y también, este, también hay personas que se van como, me ha tocado que me digan, este, de seguro nada más eres gay. Y yo, ok, <risa> ¿por? Y tal vez dicen de que no, pues, o sea, te vemos, o sea, X, cual sea su justificación, yo estoy como que tu justificación, X, Y o Z, que sea de que, perdóname, pero es una justificación muy estúpida. Entonces, este, o sea, porque tú no estás viviendo mi experiencia y tú no estás viviendo de que mi vida. Y más que eso, también creo que es esta parte donde a las personas les gusta asumir 
responder y como decidir por las personas dentro de esta comunidad en general, o al menos es algo que yo he visto, que es como... No sé si es por lo mismo que no se logra comprender como todo lo que tú hablas de lo de género, sexualidad y todo eso, que las personas necesitan decidir ante ellos lo que tú eres. Y de cierta manera siento que eso deshumaniza bastante a las personas. Sí, demasiado. Porque aparte, este, o sea, incontables veces tanto de personas heterosexuales como de personas homosexuales, me ha tocado que me hipersexualicen. O sea, una vez me tocó... Cuando yo, la, cuando yo, yo estuve viviendo en Monterrey durante la prepa, tuve un, un amigo que era gay, que este chavo, o sea, durante nuestro como año y medio de amistad, él lo que estaba tratando de hacer, o sea, realmente... Yo, te digo porque, o sea, mi, mi, mi experiencia con él de que al final del día fue terrible, de que empecé a sufrir acoso, sufrí, este, sí me, o sea, me, me empe, sí me tocó que hiciera cosas que dije que, oh, oh, no, de que esto está, estás cruzando una línea que habíamos establecido hace mucho tiempo, este, y empezó a ser como que esta, o sea, vaya, Empecé a notar que esta amistad que estaba entablando realmente era como que... Porque quería algo más conmigo. No sé si realmente tenía como que una atracción romántica hacia mí, pero sí sé que... Sí me dejó en claro que era una, atrac una atracción sexual que no estaba dispuesto a comunicar conmigo, sino que se quería ir de que full, de que... Era mi amigo, pues, tipo... Tengo la... De que me siento con la suficiente confianza y como que yo seguir adelante con esto y yo como que... No, oye, de que a, por ahí no va, que esto, de que, ¿sabes? Y, y pues sí si llega, si llega al punto en donde te empiezas hasta incomodar o como que te empiezas a limitar de cómo te expresas como persona. Yo, por ejemplo, a mí no me da pena expresar mi lado masculino y mi lado femenino. O sea, siento que ambos, ambos lados son muy yo, son tanto de mi persona... Que yo, o sea, me gusta utilizarlos, o sea, para expresarme en diferentes escenarios, como a mí me plazca. Y no me gusta o me desespera mucho cuando las personas ven de que... Si empiezo a actuar como de manera femenina, me dicen como que es que tú solamente puedes ser gay. Y yo como, o sea, es que no es eso. O si muestro más mi lado masculino, me, me preguntan y me empiezan a hablar como que, hey, ¿qué onda con estas chavas y quién sabe qué? O, y les digo, ponle tú, este, no, es que ahorita estoy saliendo con alguien, y les digo que, no sé, un tal vato, me dicen como que, ah, ¿cómo? De que yo no sabía que te gustaban los hombres, de que no se nota, y ese no se nota, es como que, o sea, piensan que yo me debería sentir orgulloso de que no se nota que a mí me gustan los hombres, como que, eres, de que puedes pasar como heterosexual, y yo, pues mira, que el que yo pueda actuar muy bien, eso es, eso de que sí me lo aplaudo, pero no es como que estoy tratando de esconder quién soy. Al contrario, el, o sea, estoy tratando de como demostrar, normalizar que yo puedo ser quien yo quiera ser, como se me plazca, este, siempre y cuando no esté lastimando la integridad de otras personas, como que aprovechándome de, lo que, de la experiencia de otras personas, pero siempre y cuando no esté haciendo eso, yo puedo expresarme de la manera que a mí se me antoje. Este... 
Entonces, es, es... Y no es como que estoy tratando de demostrar un punto de... Este... Así es como se expresa una persona bisexual. No, así es como se expresa Antonio. Así es como yo me expreso, así es como yo soy. Y creo que también como... Las personas heterosexuales siempre han tenido esa libertad de expresarse como... Como ellas son. O sea, pueden estar como que... Vaya, no es como que dicen de que eres heterosexual, entonces de que te comportas así, 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 así. No, es, son, simplemente son, existen y ya. Y como a las personas gays sí se les asume de que tú tienes que ser hiperfemenino. Una persona bisexual de que a veces sí, a veces no. Y no sé, la verdad, yo no convivo así de que, no es como que también, no es como que yo llegue de que como... ¿Tú cómo identificas a alguien gay? De que, pues, no. <risa> Pero, pues, sí, como que tratan de poner estos estereotipos siempre como que en la mesa como que se ponen sus lentes de estereotipos, así es como yo lo veo. Se ponen sus visores de estereotipos y ahí es como que ya están marcando una lista de que sí, de que sí entra en el rubro. Y cuando no entras en el rubro es como, ah, wow qué padre. Y es de que yo no estoy tratando de entrar en ningún rubro. Yo estoy tratando de ser yo. De que de por sí vivir ya en sí es bastante estresante. No voy a tratar de vivir mi vida como para placer. De que, o sea, vaya. Con placer. Ándale eso. Con placer a alguien. O como para hacer a alguien entender más porque yo estoy viviendo mi vida a mi manera. Que creo que es un súper tema también el hecho de que luego las personas heterosexuales esperan. Y no solo esperan, demandan y exigen que la misma comunidad LGBTQ+, los eduquen acerca de todo lo que sucede en la comunidad, de qué significa género, qué significa sexualidad, lo cual para mí no solo no es justo. O sea, es bueno tener espacios de educación, pero a mí nadie me demanda o me exige explicarles sobre mi heterosexualidad porque esperaría que alguien más me debería explicar o darme razones o justificaciones de quiénes son. Exacto. Y aparte es como... O sea... Está bien preguntar. Está bien de llegar con él y decirle... O sea, si alguien llega conmigo personalmente y me dice... Oye, este... Pone tú de que... La verdad me interesa saber porque desconozco... ¿Cómo es tu experiencia siendo una persona bisexual? Ah, yo ahí... Más que contento te platico cómo... O sea, como vivo mi vida como una persona normal, pero que siento esta atracción por, eh, por ambos géneros e incluso a veces a más géneros. <ríe> no, no trato de limitar mi, o sea, como mi espectro vaya. Pero, este, está, o sea, está bien preguntar y está bien tratar de conocer diferentes puntos de vista. Lo que no está bien es tratar de asumirlos desde antes. Es como que llegar de que... Ah, sí, de que... Cuando llegan... así O sea, te digo que como cuando... El, hay veces que alguien sale del closet Digo porque a mí también me ha tocado hacerlo... Y ya después como que me di cuenta que sí, está muy mal hacer eso. Que alguien sale del closet y lo que le... Y en vez de responder como que... De que está bien, de que estoy... O sea, como que... De que bien hecho, de que qué bueno que te estás dando cuenta de que, Como que de diferentes partes de ti 
O sea, qué bueno que te estás conociendo y que me lo estás expresando, lo respeto bastante. Que la respuesta sea, ah, yo ya sabía. Como que es, es tratar de decir como que, de que si no te apures, no te iba a dejar. Creo que va más por la intención de que cuando dices de que, ah, yo ya sabía, es como que ya lo había entendido, ya lo había notado. Pero lo que quiero decir es como que no te quiero, o sea, para que entiendas que yo no te voy a dejar de un lado por tu sexualidad. Como que si yo ya lo sabía. Pero al mismo tiempo lo que estás haciendo ahí es como, este, le estás diciendo, la, o sea, le estás quitando ese momento a la persona como que, de que, o sea, de confianza, de seguridad. Vaya, le estás diciendo de que tú crees que, tú creías que todo este tiempo estabas en un ambiente seguro, pero realmente no, todos ya sabíamos esto de ti. Es como que, o sea, imagínate que, que tú digas de que, oye, te voy a decir algo, este, de que no sé de qué. Ah, acabo de, de que te ganaste la lotería y no le querías decir a nadie y todo. Y de repente dices, oye, te, te quiero decir de que no le digas a nadie, pero me acabo de sacar la lotería. Y yo, ah, yo ya sabía. Es como que, pues sí, de, ok, pero ¿por qué tienes tú ponerte esa información? O sea, ¿por qué, ¿cómo te diste cuenta de eso? De que tienes acceso a una información bancaria o, o cómo. O sea, como que estás entrando a un lado una persona muy personal que ya con el tiempo como que, en mi caso, por ejemplo, no sé cómo sea para las demás personas, pero en mi caso ya pasó de ser algo hiperpersonal a algo más como que, mira, X, de que <ríe> personalmente no me molesta así como que, que expresarlo, o sea, expresarme así de que ya han sido siete años desde que salí del closet eh, Pero... Ah, palabra, se me está olvidando, se me, se me está yendo el tren del pensamiento, pero lo que quería decir es como que hay que dejar a las personas como tener este proceso por su cuenta de darse cuenta qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y que salgan bajo sus propios términos, que no sientan que estamos como que violando su espacio o como que de que, ah, de que ya te había categorizado por tus estereotipos, es como, pues no, de que independientemente de los estereotipos de las personas, Incluso si tú dices de que personalmente puede que ya estés pensando de que, ah, obvio, ya sabía de que se te notaba bastante, puede que lo estés pensando, nomás no lo digas. O sea, en, en cualquier caso de esos, nomás decir a la persona de que muchas gracias por compartir esto conmigo, este, este es un espacio seguro para ti, créeme, y, y pues sí, o sea, más bien mostrar tu apoyo incondicional. Y creo que es algo súper importante que mencionas, porque yo nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había dicho el sí, ya sabía pero por el mismo hecho que siento que nunca debemos asumir algo sobre las demás personas hasta que esa misma persona te lo diga, porque de otra manera yo lo veo a solo estás creando un rumor o estás haciéndote ideas que pueden o no ser verdad y eso puede lastimar a alguien, y sea lo que sea, no solo hablando de sexualidad o género. Y bueno, quería preguntarte acerca de la bifobia. ¿Qué es eso y cómo, cómo sucede, cómo se ve? Fíjate que es algo que hasta yo pocas veces entiendo Pues la bifobia es en sí como que el rechazo a la bisexualidad De parte de lo que es, o sea, en cualquier forma, sabor, color Así como la homofobia viene en todos formatos, todos colores, todos sabores También la bifobia y también la transfobia Este... En mi caso, creo que la bifobia se puede observar más como en esta... O sea, como, como te estaba diciendo antes, esta como que ocultación de que la bisexualidad no es real. 
Es como que dicen, de, o sea, cuando empiezan a decir que las personas bisexuales simplemente son como hiperpromiscuas o... O están experimentando, solo son curiosas. Exacto. Ajá, de que son personas curiosas, de que nomás quieren como que conocer, tocar el agua, cosas así. O... Pues sí, de que como que toda esta... Toda esta... Todo esto que ponen detrás de la persona que es como... Estás limitando mi experiencia de vida, de que mi realidad a fetiches. A cosas como... O me estás diciendo que mi, mi experiencia no es válida porque no es tu experiencia como una persona que solamente se siente atraída a un género. Y también este... A las personas se les da este tratamiento de... O sea, vaya que como te está diciendo que te dicen como que elige o tienes que... O sea, como que no te pueden gustar ambos al mismo tiempo. Yo tenía una amiga que... Este... Me... Una vez cuando, le estaba explicando de que sí, o sea, yo soy una persona bisexual. Y me dijo, es que no entiendo, ¿no? Que no me hace sentido. Y yo... ¿Te gustan las manzanas? ¿Te gustan las peras? A mí me gustan las dos. No me, no me voy a limitar a nada más voy a comer manzanas toda mi vida, no voy a comer peras toda mi vida. Y puedo comer otras frutas, de que no me voy a limitar nada más a, a una manzana o a una pera. Y ella, o sea, y como que era, o sea, era más bien como que está, estaba aferrada de que es que no es cierto, es que es porque no has decidido ello. Y que, mira. Sí, y se vuelve muy desesperante. <risa> eh. Sí me imagino que ha de ser muy desesperante porque ha de ser algo muy recurrente uh -huh. también. Recur pasa mucho y muchas veces las personas no tratan de que sea algo como, este, ofensivo. También, este, está bien como que, sí pasa también a veces que la persona empieza como que identificándose como una persona bisexual o pansexual y con el tiempo se dan cuenta de que, ¿sabes qué? Simplemente soy gay. O puede que también se den cuenta, ¿sabes qué? Creo que de plano sí soy heterosexual, ¿de qué? Y se vale, porque también la, o sea, la orientación sexual no tiene que ser una constante, es, o sea, puede ir cambiando con el tiempo y está bien y está, o sea, es, y es bueno como que permitir este cambio, vaya, permitir que unas personas experimenten algo y otras personas experimenten otra cosa. Eh... Pero lo que no está bien es decir de que tu experiencia o tu realidad de vida no, no es cierta porque no se apega a lo mío. No, y tienes mucha razón. O sea, creo que es como hemos hablado. O sea, hemos estado hablando más bien de no es justo definir, etiquetar, catalogar o asumir cosas de las demás personas nomás porque es diferente a tu experiencia o a lo que tú conoces o puedes llegar a entender. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del episodio, pero quería preguntarte si hay algo más de que quisieras hablar, otra experiencia que quisieras compartir. Sí que, bueno, te voy a compartir cómo salir del closet que se me hace como que está, está interesante, como que tener esa historia que podría ser de intro, tenerla al final. Yo salí del closet como... La primera vez que salí del closet creo que tenía 12 años. Y fue como que porque todo esto que te estaba platicando de que Usar, usar toallas como vestidos y pensar que yo era una princesa. Como después de que estuvo reprimido por tanto tiempo, 
a, y a mis 12 años me empecé a dar cuenta de que no, esto sí es parte, como que sí, sí es parte de mí, no solamente en el lado de como orientación sexual, sino también expresión de género. Este, a la primera persona con la que se dio el closet fue una prima que vive en Estados Unidos, se llama Valeria. Estaba, estaba, él, él, nada más estaba sentado con ella, no me le dije, oye, creo que soy vi Y ella, ok, está bien, gracias por decirme. Y ya, y no volví a tocar el tema hasta que me fui a prepa. Antes de irme, salí del closet con mi, con mi mejor amiga. Le dije que, oye, pues, este, soy bisexual. Y ella, ok, gracias por decirme. Y creo que también de que me sirvió bastante como que tener ese apoyo inicial. De que esa confianza al inicio. Sí me ha tocado también experiencias donde, o sea, literalmente, de que me han hecho crímenes de odio. <risa> sí, está, sí, me ha tocado bastante. Que sí me dejan como... Este, creo que también algo que es importante recalcar Mi experiencia en Siendo, pone tú, que, que he vivido en dos partes de México Que ambas son del norte Que esta, o sea muchas, muchas veces las personas nos quedamos como conformes Con que nos den un poquito de aceptación A mí me ha tocado, así como me ha tocado muy buenas experiencias En Monterrey me han tocado experiencias maravillosas con personas, he conocido gente increíble, he, cono he tenido la oportunidad de embarcar proyectos que en mi vida hubiera imaginado que, que podría formar parte, pero también me ha tocado, me han tocado experiencias en donde literalmente se ha atentado contra mi vida, contra mi integridad como persona y como que siempre he tenido esta idea de que, mira, al menos no estoy, como que yo estaba en Monterrey pensaba, mira, al menos no estoy, este, en un lugar peor, porque hay gente que lo tiene peor, pero últimamente, como, vaya, como que a raíz de la pandemia, pues, un, uno se pone como que a meditar y a pensar las cosas, me di cuenta, ¿sabes qué? Nadie tiene que clavarse o como que conformarse con tener esta experiencia de que, yo como persona no puedo, este, o sea, tener que resguardar, como que siempre tener que, aco vaya, estar conforme con algo que todavía no es justo, o sea, que es mejor, o sea, como no es lo más peor, o sea, como no, ajá, lo acepto, que digo de que, ay, es que es, al menos tengo como que esta mordidita de aceptación, es de que yo no quiero una mordidita de aceptación, yo, yo no quiero una mordidita de aceptación, yo quiero el pastel entero. Porque yo merezco el pastel entero. Y todos merecemos el pastel entero. Entonces, este... Sí, pues para... Como para darle cierre, quisiera dejar a la gente con ese mensaje. Este... Que... Es importante... O sea, sin, que, si no te sientes segure... Con... En el ambiente en el que estás... Si es bueno salir del closet Si no te sientes cómodo... O, si no te sientes cómodo, cómoda, cómodo... No tienes que salir del closet pero, este, sí tener, sí estar conscientes de que hay gente que sí va a estar siempre luchando por ti y por tus derechos y siempre va a estar buscando que tú puedas tener, o sea, que tú puedas ser tú y que eso no, eso no signifique como que ponerte a ti o a quienes están a tu alrededor en riesgo. 
porque tú eres una persona válida y eres una persona que merece vivir y que merece poder disfrutar de las cosas como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano. Bueno, y porque saliste del closet estando muy pequeño, o bueno, no sé si muy pequeño, si sea la edad normal donde empieza a suceder todo esto, pero te topaste con algunas experiencias buenas, malas, que hayas dicho, esto me marcó o fue algo importante. Uh, ok. Bueno, yo salí del closet a los 12 años. Así como la, a la primera persona que salí del closet fue a los 12 años. Y luego ya hacía todo mundo como hasta los 15. Pero a los 12, cuando empecé a notar esto, mi escuela, que no me da miedo, de que lo voy a decir, es parte de, de los colegios de la Legión de Cristo. Todos estos colegios legionarios del padre Marcial Maciel. Ya entendí. Ojalá se esté... Ojalá es este que mandó al infierno este, este hombre <risa> Algo que a mí me tocó experimentar Fue que Apenas empecé a mostrar estos comportamientos Como eh, Más femeninos Se me estuvo recalcando Muy fuerte Como que eso no lo deberías hacer Porque tú eres hombre o sea, los, me, Vaya, ni siquiera me dejaban Estar en el periódico mural Porque decían que los niños no somos creativos Somos rudos o sea, súper separado todo, básicamente. Ajá, o sea, el sexismo, pa, el sexismo al 100, así de que ellos son de que para adelante y más allá. Pero <ríe> lo que a lo que llegó fue que una vez, es, o sea, de, de plano no me dejaban, de que había veces que hasta me regañaban por jugar con niñas, porque me decían, ¿por qué no estás jugando fútbol? Y yo, no me gusta el fútbol. De que quiero jugar a la cuerda con las niñas. Me decían, no. Súper separado, súper segregado, horrible. Este, y llegó al punto en donde una vez llamaron a mis papás, o sea, una vez mis papás llegaron a, a la casa y me dijeron, oye, vamos a ir con un psicólogo a Monterrey. Y trataron de ponerlo como que lo más, este, como que lo más inofensivo posible, como que no es algo que... Tipo, hacemos con cada uno de ustedes, ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Y de que, como que mis hermanos estaban como, ah, creo, de que no sé. Como que yo en ese momento, como estaba muy a la defensiva, sí sentía que me estaban tratando como que de robar esto, esta parte de mi identidad. A la que, o sea, era como que me acabo de dar cuenta de esto, necesito de que me quiero aferrar a esto, ¿sabes? De que es, es algo que me brinda seguridad. Y... Les dijeron a mis papás, básicamente fue que sí, muy, muy buen estudiante, muy lindo y todo, de que muy buena persona, pero estamos notando que tiene, de que, verbatim, comportamientos curiosos. Ok, interesante la Ajá. descripción, ¿y qué significa sí. eso? Muy, o sea, comportamientos curiosos como que... O sea, pues sí, básicamente que no quiere jugar fútbol, quiere estar en el periódico mural, quiere jugar a la cuerda... Le gusta como que... De que... Platicar más con niñas que con niños... Y que, Mira... Si a alguien le gusta platicar más con niñas que con niños... Eso no significa... Nada... No da ninguna señal acerca de su sexualidad... Puede que simplemente los niños con los que está... Son una mente pesada... Y está bien... De que... X... Hey, no tienes que hablar con esas personas... Pero sí... Básicamente fue como que... Me, me llevaron... Y sí me llevaron con el psicólogo... El psicólogo... Honestamente... Qué buena onda... 
como que también se dio cuenta de que esto, de que es una payasada. <risa> Entonces, me, literal, me puso como que a hacer así como que... Como que pruebas X así de psicopedagogía de que... Ay, ¿qué figura ves aquí? De que cosas así. Y nada más al final me dice que... Oye, me dijeron tus papás que hablas más con las niñas... Que estás hablando mucho con las niñas. Ahorita yo, sí. Y, y yo, sí, es de que sí, eso está pasando. Y de que... Ok. Y ya. O sea, no hubo más. Ajá, nomás fue como que... Nomás me preguntó por qué. Como, o sea, capaz y me dijo que por qué. Y yo de que... Porque me caen bien, de que, ok, y ya, o sea, realmente no fue tanto, y también otra, de que, y, si, si encuentran a un buen psicólogo, neta, o a una buena psicóloga, a un buen psicólogo, neta, vale bastante, es, vale bastante la pena, a mí me tocó también que una psicóloga literal, hasta la fecha de que ha podido, o sea, me dijo una vez de que, en base a unas pruebas de que, me dijo, tú vas a tener que, me dijo, uno, vas a tener que salirte de Monclova. Dos, vas a darte cuenta de que vas a redescubrir tu sexualidad. Y tres, como que, o sea, te, que te vas a dar cuenta que, o sea, vas a conocer mucho más a Antonio de lo que tú piensas. Y, o sea, el nivel con el que eso se ha mostrado así como al pie de la letra, da miedo. O sea, <ríe> fue literal de que... Este, apenas salí de Monterrey, me, digo, apenas salí de Monclova, me fui a Monterrey, me empecé a sentir mejor, de, o sea, acerca de mí, acerca de mi vida, empecé a tratar de comer mejor, empecé a tratar de como que convivir con mucha más gente de la que había convivido antes, no es tanto porque, ah, odio a la gente de Monclova, no, simplemente aquí nunca, realmente nunca sentí como que esa disponibilidad de apertura, y luego, este, también empecé, o sea, como que, ya no me daba miedo expresar mi sexualidad de que puede que vengan de que sí me ha pasado que me cometen crímenes de odio o que me... O sea, una vez una chava de la UDEM, dos, dos genes arriba de la mía, porque subí unas fotos y se me pasó a etiquetarla porque ella me las tomó. Spoiler, las, las, las fotos no están padres, están muy feas. Pero, <risa> este... <risa> O sea, a pesar de que, aparte de que durante todo, todo el photoshoot me estuvo tratando horrible, de que no estuvo respetando para nada, de que ni siquiera me dejó bañarme después de que me embarró en pastel. Ok. O sea. Ajá, la foto estaba muy rara, estaba diciendo que, ay, es que salgo de que el barroco, el rococó, quién sabe que yo le dije, esto no es barroco, esto es asqueroso, pero está bien, de que respeto el arte. Eh, y total, subí las fotos, se me pasó a etiquetarla, y es un video de tres minutos diciéndome, Trigger warning para las personas, estoy a punto de decir algo muy homofóbico. Me dijo que soy, que era un joto gay asqueroso. Así de que gritándolo a los cuatro vientos. Y solo por no etiquetarla. Que, solo por no etiquetar una foto, yo de que, amiga, necesitas tipo terapia. Ya, ayer. <risa> o sea, y sí me ha pasado eso, pero realmente como que no me, no me, no me dejo que me limite. De que me gusta como que seguir así siendo yo. Porque es importante ser yo y es importante como que mantenerme con la cabeza en alto porque puede que la realidad a veces duela, pero prefiero vivir la realidad que vivir como una... O sea, no tienes que si no te sientes cómodo haciéndolo o si te sientes insegura de hacerlo. Pero para mí mi mayor seguridad es poder sentirme como que libre en quien soy y poder tomar decisiones sobre el Antonio oh, de verdad que el Antonio... Que la gente quiere conocer 
O digo, que a la gente le gustaría que, que fuera la realidad. No, y eso me encanta. O sea, siento que el poder expresarte tú como tu persona, descubrir nuevos rasgos de tu personalidad al salir de donde estabas, es sumamente, no solo importante, pero benéfico para ti mismo, ¿no? Porque al final estás realmente siendo fiel a ti mismo. Y creo que es importante recordarle a todas las personas heterosexuales que también es nuestra responsabilidad luchar por sus derechos. Porque al final de cuentas, ustedes no tienen por qué tener menos derechos que yo, simplemente por género, sexualidad, gustos o lo que sea. Porque al final de cuentas, todos somos personas. Exacto. Sí, 100%, definitivamente. Independientemente de religión, color de piel, etnia, eh, orientación sexual, género, expresión de género. No, no hay tal cosa, en este rubro ahora sí que no hay tal cosa como libertinaje. O sea, no es como que, no, de, no debería considerarse un libertinaje el que yo sea yo. Entonces, sí, para también, si una persona heterosexual está escuchando esto, si por alguna razón este, piensas que, la que todo esto de la comunidad LGBTQ+, que se le da mucha atención, o ¿no? como que realmente como que no es un tema importante, primero que nada, perdón por chinga tu madre, <risa> dos, este, infórmate, eh, escucha a las personas, eh, nota, o sea, piensa de dónde viene este pensamiento, vaya. Y tres, que no te dé miedo, neta, no mordemos, no, no, tenemos, no somos venenosos. Lo, to, esto de que lo gay o lo bisexual, o lo les, de que lo lesbiano, todo este espectro, créeme que no se contagia. Si dormimos en el mismo cuarto, no, no, no voy a tratar de como que tocarte o hacer algo así. Y no, debe, no tienes por qué pensar eso. Pero, por favor, no pienses que yo no tengo... No, no, no está chido, vaya, no está bien pensar que yo por ser yo no tengo derecho a existir como existo. Definitivamente. Bueno, Antonio, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar en este episodio, de ser tan abierto y compartir tus experiencias... Y más que nada quiero pues, reconocer la increíble persona que eres. Digo, nos conocemos muy poco, pero no me queda duda que eres una persona maravillosa. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Geo. Muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad en este espacio. Y seguimos sí,